0: lytter til Udenrigsministeriets podcast Ambassadørerne. Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. Danmarks nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi er emnet i denne særlige udgave af Udenrigsministeriets podcast serie Ambassadørerne. Ambassadør og konstitueret departementschef Jesper Møller Sørensen giver dig her i podcasten en bred indflyvning til strategien. Vi skal høre, hvorfor det er vigtigt at have en strategi, og om hvad der konkret kommer til at ske på de fem fokusområder, Værdi-diplomati, tryghedsdiplomati, klimadiplomati, migrationsdiplomati og økonomisk diplomati. Endelig kommer vi også ind på, hvad der skal til rent ressourcemæssigt, for at Danmark kan løfte opgaven i strategien i en stadig mere uforudsigelig verden. Velkommen til dig, Jesper Møller Sørensen. Tak skal du have. Vil du ikke starte med at give tre gode grunde til, hvorfor det er vigtigt at have en strategi for udenrigs- og sikkerhedspolitik? Om det overhovedet er muligt at se ind i en fremtid en i en verden, der er så omskiftelig som den her er?
1: Mm. godt spørgsmål. En udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi er jo ikke et mål i sig selv. Det kan godt ske, at det ser sådan ud. Der er selvfølgelig, og det er helt klart, at der ligger jo også et politisk element i lanceringen af regeringsstrategier. Jeg synes da også, at vi har set allerede her nu, at det giver jo god anledning til, til debat. Men det er også fair, og det er jo netop regeringens prerogativ, at føre Danmarks udenrigspolitik, og dermed også at gå forrest og sætte den dagsorden. Men det er ikke hele svaret. En underheds- og strategi, det er jo også med til at fastlægge den overordnede kurs. Det er et styringsredskab for hele regeringen, for hele centraladministrationen. Det giver os en, en, en retning i den verden, der i, i den grad er, er i konstant forandring. Det er med til at give nogle svar på de store, nogle gange dilemmafyldte spørgsmål, som samfundet står overfor. Så hvis jeg skal prøve at give tre grunde, så vil jeg sige, for det første, hvis du kigger i verden lige nu, ud i verden, så er de tektoniske sikkerhedspolitiske plader, vi står på, de er jo i bevægelse. Mere aggressivt Rusland, et mere selvhævdende Kina. ikke længere bare tage den sikkerhedsarkitektur, som vi kendte fra siden 2. verdenskrig, givet. Så hvad betyder det for Danmark og vores udenrigs- og sikkerhedspolitik? Det er i hvert fald en ting, som en sådan overordnet strategi skal forholde sig til. For det andet, så er der selvfølgelig klimaforandringerne. Her må vi bare sige, at det er nu, verden skal handle. Vi skal fremlægge mere ambitiøse planer, for ellers når vi simpelthen ikke vores egne mål, de mål, som vi alle er blevet enige om med Paris-aftalen. Det er jo en opgave, som der ikke er noget land, der kan løse alene. Her er vi samme båd, men vi må også konstatere, at det er jo ikke alle, der er lige villige til at handle lige meget. Her er Danmark langt fremme, vi er langt fremme i bussen, politisk i forhold til det private erhvervsliv, danske virksomheder, og ikke mindst bare samfundet generelt. Det her engagement, det skal vi selvfølgelig ud at bruge, også til at trække andre med os. Og for det tredje, så vil jeg sige, så er der jo en bekymrende tendens i mange dele af verden, også i Europa, hvor demokratiet er under pres. Vi ser autoritative regimer, autoritære stater, der vinder frem. De værdier, som vi har bygget vores samfund på, det danske samfund, Europa generelt. Det transatlantiske samarbejde, der må vi sige, at de værdier, de er øh, under pres, der pågår en global værdikamp. Den presser Danmarks kerneinteresser på flere områder. Så ligesom tre hovedgrunde til, at en sikkerhedspolitisk strategi er vigtig Så vil jeg så også sige, at det er jo selvfølgelig sådan, at vi kan jo ikke forudse fremtiden. Det er der ikke nogen, der kan. Der er mange, der prøver. Men vi kan være klar over, hvad er det for nogle mål, vi har. Det handler her om Danmarks tryghed, om vores velfærd, om vores samlingskraft som land. Og vi skal være klar over, hvad der er vores udgangspunkt. Og det er sådan set det, den her strategi gør. Den spørger, hvem er vi, og hvordan forholder vi os til, til resten af verden? På den måde er vi bedre klædt på til at navigere i en omskiftelig verden med de nye udenrigspolitiske kriser, som jo bare konstant venter om næste hjørne. Det må man bare sige. Der er virkelig... Mange kriser, der kommer op til overfladen i de her måneder og år.
0: Som noget kommer vi ind på alle fem fokusområder i strategien, og vi starter med diplomati. I strategien står der, jeg citerer, Danmark skal kaste sig stærkere ind i kampen for fælles spilleregler, demokratiske værdier og respekt for menneskerettighederne. Med hurtigere hjælp til demokrati- og menneskerettighedsforkæmper på frontlinjerne. Hvordan kommer vi til at se det i praktisk, og hvad er de lemmagerne her?
1: Mm. Altså, vi tager udgangspunkt i den her strategi et værdikompas. Med et værdikompas, der mener vi, de værdier, som vores velfærdssamfund her i Danmark er bygget på, og som vi ønsker, skal tegne vores fremtid. Tryghed, lighed, retfærdighed. Og ja, vi kan selvfølgelig støde på dilemmaer. Det ved vi alle sammen. Jeg synes, det er jo det, som, som, som mange vil pege på, når man siger et, en værdipolitisk tilgang. Kina er et godt eksempel. Det er jo en vigtig handelspartner. Det er afgørende at have med hvis vi for eksempel skal nå det, jeg talte om før, klimamålene, parisaftalen, Men samtidig er det også en, et, et regime, der jo ikke overholder menneskerettighederne i vores forstand. Eller når vi skal forholde os til Taliban-regimet i Afghanistan, som vi ikke på den ene side kan og vil samarbejde med, på grund af alt det, det repræsenterer. Men det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke skal gøre vores til at hjælpe det afghanske folk, som står i en meget, meget alvorlig humanitær og økonomisk krise, og hvor man sige, børn bare dør som følge af manglende ernæring. Det kan vi jo ikke sidde helt i som Danmark.
0: Tryghedsdiplomati er også et af fokusområderne. Kan du forklare, hvad det betyder, og hvordan det egentlig adskiller sig fra værdidiplomati?
1: Tryghedsdiplomati det handler sådan grundlæggende om, hvordan vi sikrer danskernes tryghed i verden, det vil sige, hvordan vi oplever både gamle og nye trusler. Det handler rigtig meget om klassisk sikkerhedspolitik. Bare kig på det, der foregår lige i vores nærområde lige nu, mellem Ukraine og Rusland. Men jo også om alle de områder, hvor vi skal tage nye og andre værktøjer i brug for at sikre Danmarks sikkerhed og danskernes tryghed. Det handler om vores stærke og tætte transatlantiske bånd NATO og USA. Men også om, hvordan vi i Europa og inden for rammerne af det europæiske fællesskab skal kunne mere selv. Vi skal kunne tage større ansvar om vores sikkerhed, om en tidsvarende transatlantisk arbejdsdeling, hvor EU og NATO har en klar defineret arbejdsdeling i forhold til, hvad det er for nogle opgaver, der er mest naturlige for den respektive organisation. Det handler også om en styrket arktisk diplomati, så vi arbejder på en fredelig udvikling i Arktis, på trods af de sine spændinger. Vi har jo fortsat en klar målsætning om lavspænding i Arktis. Og det handler om at kunne håndtere nye trusler og øge vores modstandsdygtighed. Kontrol med udenlandske investeringer, f.eks. i vores kritiske infrastruktur. Vi skal have mere robuste forsyningskæder. Bare tænk på de høje energipriser, vi ser i lige nu, eller på det pandemiberedskab, hvor vi jo bare må sige, at især i starten af covid-pandemien, der var der mange ting, vi ikke selv kunne i Europa. Det handler også om at kunne slå ned og kunne slå hårdt ned, når vi bliver udsat for cyberangreb, for spionage eller for påvirkningskampagner imod vores institutioner, imod vores, den måde, som vores samfund øh, opererer på. Her vil jeg gerne pege på EU's øh, værktøjskasser. Jeg tror, de er meget øh, vigtige. Både det nye cyberværktøjskasse og så sanktionsregimet. Det er instrumenter, vi har til rådighed for at kunne slå tilbage på den slags nye typer af angreb mod os.
0: I modsætning til diplomati er klimadiplomati en mere velkendt begreb. Danmark har endda en klimaambassadør. Men hvad er den nye strategien i forhold til tidligere, og hvor bevæger Danmark sig hen, når det gælder klimadiplomati?
1: Jeg vil starte med at sige på sådan den, den helt brede palette, at som grønt forgangsland, og vi er jo altså et grønt forgangsland, der har vi som Danmark et stort ansvar. Vi har et ansvar for at drive udviklingen fra en sort afhængighed til en grøn fremtid. Fordi vi faktisk har vist, at grøn omstilling kan være ensbetydende med, at vi både skaber bæredygtig vækst, men også at vi jo skaber arbejdspladser, og vi får reduceret den øh, co 2 udledning der er så vigtig for os. Et instrument, der er særlig vigtigt her for regeringen, det er jo, at vi arbejder med det, vi kalder de grønne strategiske partnerskaber. Her går vi sammen med nogle af de største udledere. Indien, Indonesien, Japan og Kina, hvor vi som Danmark sammen med de respektive lande opstiller fælles planer for, hvordan vi helt konkret kan understøtte hinanden i at reducere CO2. Et andet aspekt, som vi har fokus på, når vi taler om den grønne omstilling i de store post-corona genopretningspakker, som regeringen har vedtaget, både her i Europa og i USA. Der er genopretningen skal bruges til at, hvad kan man sige, at grønne økonomierne. De grønne og bæredygtige løsninger, som rigtig mange danske virksomheder har udviklet, og som gavner os i Danmark i dag, dem skal vi også have i spil rundt omkring i verden. Så har vi også den UMS egne redskaber internt. Du nævnte klimaambassadøren. Det er jo ikke bare en, 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 en ambassadør fra Udenrigsministeriet, er også forankret i Klima- og Energiministeriet og selvfølgelig repræsenterer regeringen på tværs. Klimaambassadøren, der går i spidsen, går i forste række på den globale scene. Vi har også udpeget en række, det vi kalder klimafrontposter. Det er ambassader, der agerer som spydspids i det danske klimadiplomati. Den strategi gør, at det ikke er så meget et spørgsmål om, at vi opfinder noget nyt med den udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, men vi sætter det ind i det bredere udenrigspolitiske perspektiv.
0: Migrationsdiplomati skal være, står der i strategien, et robust svar på migrations- og flygtningepresset. Kan du give et par eksempler på, hvad det robuste svar kunne være?
1: Jeg vil faktisk gerne lave et link her til klimadiplomatiet. Klimakrisen risikerer jo også at forstærke migrationspresset, når millioner af menneskers livsgrundlag det forsvinder. Der er over 80 millioner mennesker på verdensplan, der er fordrevet fra deres hjem, som situationen er i dag. Men mennesker skal jo ikke sætte deres liv på spil i jagten på en bedre fremtid i Europa og i Danmark. Og for i øvrigt, det, det må vi jo også sige, at dem, der virkelig er vinderne i hele, i hele den proces, det er menneskesmuglere. De er jo de eneste vindere. Nej, de skal sikre sig en bedre og tryggere fremtid i deres egne hjemlande. Det er også derfor, at regeringen allerede med den nye udviklingspolitiske strategi fra sidste sommer 2021 taget initiativ til en omlægning af den danske udviklingsbistand, så vi øger nærområdet indsatsen. Der er et helt særligt fokus på Afrika. Og så handler det rigtig meget om, at vi arbejder inden for Europa, inden for EU. Vi skal give EU til at kunne håndtere migration bedre. At vi beskytter Europas grænser. Og selvfølgelig, at vi indgår aftaler med oprindelseslandene om at tilbagetage de afviste asylansøgere.
0: Økonomisk diplomati er det sidste af de fem fokusområder. Danmarks økonomiske diplomati skal have en tredoblet bundlinje, står der. Vil du ikke forklare, hvad de tre bundlinjer består af?
1: I Danmark har vi set, at vores økonomi efter covid-19-pandemien hurtigt kom sig igen. Den er i øjeblikket utrolig stærkt. Men samtidig så er den internationale økonomi jo også i opbrud. Og den er kendetegnet af meget stor usikkerhed. Energipriserne de er historisk høje. Forsyningskæderne de er udfordrede. Og det er der i mange europæiske lande, der er også stigende ulighed i andre. Det kræver et aktivt dansk økonomisk diplomati, så vi kan være med til at sikre en stærk dansk økonomi og vækst. Vækst og frihandel, det er dog ikke bare et mål i sig selv. Målet er jo også at skabe velfærd, og som vi talte om tidligere, at vi får skabt en bæredygtig vækst, som alle får del i. Vi vil gerne give en mere bæredygtig verden videre til vores børn. Det er derfor, at vores økonomiske diplomati har en, det vi kalder en tredobbelt bundlinje, hvor vi skubber på for en global bæredygtig omstilling med danske løsninger som løftestang og fokus på gode arbejderforhold. Det betyder, at vi arbejder for at styrke dansk eksport, der skaber økonomiske gevinster, det skal være bæredygtige gevinster, og det skal være med menneskelige gevinster.
0: Vi startede med at se på, hvorfor det er vigtigt at have en strategi for udenrigs- og sikkerhedspolitik, og vi slutter podcasten med at tale om ressourcer, i strategien står der blandt andet, at det kræver et moderne dansk diplomati, der matcher opgaverne at gennemføre strategiens fokusområder. Hvad er det moderne diplomati, og hvilke tilpasninger har det krævet at få et moderne dansk diplomati?
1: Jeg vil sige det på den måde, at et moderne dansk diplomati, det er et diplomati, der i høj grad er fokuseret på at opbygge partnerskaber. Både i Danmark uden for Danmark. På den måde kan vi løfte danskernes interesser og værdierne, hvor det tæller. For det betyder, at Udenrigsministeriet samarbejder på tværs af ministerier af styrelser, regioner og kommuner herhjemme, erhvervslivet, fagforeninger og selvfølgelig civilsamfundet. Det betyder også, at Udenrigsministeriet skal udstyres med de muskler, der skal til for at løfte tunge opgaver, der venter os ude i verden. Vi skal indrette os på en måde, der sikrer, at vi har de ressourcer, og vi bruger dem lige præcis der, hvor de gør den største forskel og den vigtigste forskel for Danmark. Vi kan ikke være til stede alle steder på samme tid. Vi har haft en meget stor gennemgang, det vi har kaldt en budgetanalyse, af hvordan hele Udenrigsministeriet er skruet sammen, og vi i gang satte det så en omlægning af Udenrigstjenesten i august sidste år, som netop hjælper os med at sikre, at vi har det rigtige match mellem vores prioriterede opgaver og så de ressourcer, der bliver stillet til rådighed til Udenrigsministeriet. Det har konkret betydet, at vi har kunnet styrke for eksempel vores multilaterale repræsentationer EU, FN og NATO. Det er igennem disse forpligtende fællesskaber, det er gennem det med samarbejde med vores allierede og partnere, at vi sikrer, at vores stemmer bliver hørt. Det er også gennem de her fællesskaber, at vi for alvor har mulighed for at fremme danske værdier, fremme en verden, der repræsenterer danske værdier, fordi... Det kan vi ikke gøre alene. Det kræver partnerskaber, det kræver samarbejde med vores nærmeste allierede og partner. Vi styrker også vores aktisdiplomati, diplomati Vores klima- og migrationsindsatser i Afrika er blevet styrket. Så har vi så gennemgået en hel række områder, hvor Udenrigsministeriets interne procedurer er blevet effektiviseret. Det har givet os nogle ekstra ressourcer. Og så har vi også kunnet træffe nogle svære valg. Og samle vores kræfter de steder, hvor det batter mest, det er derfor, vi har ændret i udenrigstjenestens organisationsstruktur, repræsentationsstruktur, og vi har besluttet at lukke nogle repræsentationer, f.eks. ambassaderne i Argentina og i Tanzania, og handelsrepræsentationerne i Kina og i Spanien. Men samlet set har de dispositioner, både i forhold til repræsentationsstrukturen, og de mange typer af effektiviseringer og optimeringer, vi har lavet internt, gennem os. Ganske væsentlige nye muskler, hestekræfter, der kan bruges på at lave ægte udenrigspolitik til gavn for danske interesser til gavn for danske værdier. Mange tak, fordi du ville være med.
0: Selv tak. Det var slut på podcasten om Danmarks nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi. Hvis du vil læse strategien, ligger den på Udenrigsministeriets hjemmeside. Tak, fordi du lyttede
1: med.